0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说，在1914年，在湖南长沙的县衙门口，一位裹着小脚、年近半百的妇人引起了路人的注意，因为就在刚刚，他把一张控诉当地女子学堂的状纸递上了
1: 公堂。堂下何人呢、啊
2: ？回大人，我原名叫葛兰英，如今改名葛建豪。剑是要做改造社会的剑将，豪就是要打倒封建的豪强
1: 。嚯，口气倒是不小啊！和你一块来的都是什么人呢、啊
2: ？他们是我的儿女，还有小外孙女。儿子说咱们这里有女子学校，通过考试就能上学，我这才卖了嫁妆，赶紧带着孩子们过来。嗯
1: ，状纸上说。学校是因为你年龄太大，不让你考试
2: 。是，他们一听说我四十八岁就不让我上了。可谁说上了年纪就不能读书了呢
1: ？你想读书，那你说说，为什么要念书啊？
2: 《实况论学》中说，人的一生都应该不断的学习，而前秦的宣文君直到八十岁还在教育后生呢，可见求学。本就不该分男女，更不应该因为年龄而将有志之士拒之门外啊
1: ！说得好啊！如果国家能多几位像您这样的母亲，该有多好啊！来人，拿笔来，我要好好批复这位夫人的状子。
0: 您听听，一百多年前的中年女性能说出这种话来。可真不是一般人呢！虽然裹着小脚，可思想的开放程度绝对和当时的革命志士们有一拼了。不仅自己求学好进，还想着带上女儿和外孙女一起到城里上学，甚至卖掉嫁妆也在所不惜。而且他的孩子也是个个争气，几十年后。儿子蔡和森成为了中共早期领导人，女儿和儿媳妇也都是中国妇女解放运动的先驱。要说这些人没有受到母亲的影响，我是不相信的。那么，这个叫葛建豪的母亲到底是什么来头呢？出身于封建家族的大小姐，为何突然生出了反抗命运的念头？丈夫为财卖女，她想出什么办法将女儿救出了虎狼窝？年过五十还赴法国留学，谁说母亲不能成为孩子最亲密的战友？幺零三九听天下，郭伟和您聊聊革命母亲葛建豪的故事。一八六五年。葛建豪出生在湖南荷叶乡的一处大户人家，那会儿当地有三大望族，一个是晚清名臣曾国藩家，一个是剑湖女侠秋瑾的婆家王氏，而第三家就是葛建豪出生的葛氏一族了。这三个大户彼此联姻，世代交好，构成了荷叶乡的上层阶级，就跟这《红楼梦》里写的贾史王薛四家的关系差不多。不过，您别看葛建豪出身名门，他的成长方向却跟以往养尊处优的大小姐一点不沾边<是>父亲本来给他取名叫兰英，是希望他温婉大方、气质如兰。可这孩子从小竟是个不爱红妆爱武装的主。虽说针织女工他也是学的不差，但爬树、捞鱼这些男孩子爱玩的游戏，他也无一不精。因为这份男儿心性，葛建豪从小没少受母亲和祖母的管教，甚至还常常代替哥哥挨打挨骂。反倒是父亲有几分开明，他打心底里欣赏女儿的这份活力。可是好景不长啊，葛建豪三岁的时候，父亲在一次战事中不幸去世。这下不仅葛家没了顶梁柱，葛建豪也失去了唯一的保护伞。然而可贵的是，他并没有因此放弃与重男轻女的环境做斗争。五岁的时候，葛建豪看哥哥去私塾上学，便提出他也要去念书。一开始，母亲和祖母都坚决反对，告诉他女娃娃不用上学，乖乖等着嫁人就行了。一看沟通是解决不了问题了，葛建豪便决定以其人之道还治其人之身。他拿出一哭二闹三上吊的本事，专门跑到父亲的牌位前，大声哭诉自己遭遇的不公，这才终于让长辈点了头，进了学堂。葛建豪十分珍惜这来之不易的机会，他勤奋刻苦，远比同时期的哥哥学得好得多。不过当时毕竟还是封建社会，葛建豪在小事上做得了主，可终身大事。却还是得听从父母之命、媒妁之言，更何况这门亲事是父亲生前就为他定下的。于是， 16岁的葛建豪在家里人的安排下，嫁到了一户蔡姓人家，丈夫名叫蔡荣峰。这蔡家原本也是当地的名门望族，靠着祖传的辣酱生意发家致富，只可惜祖业传到了蔡荣峰这儿是每况愈下。而且这位少爷经商的头脑没有，吃喝玩乐的本事倒是学了个精。总觉得家里的老本啃不完，每日只沉迷享乐。刚到蔡家，葛建豪也尝试过跟丈夫沟通，可当惯了少爷的人哪儿听得进去这些话呀？久而久之，葛建豪也就不做无用功了。他将精力都用来读书看报，关注社会和民生。经年累月下来，他逐渐对时局的发展形成了自己的想法和判断。而这时候，蔡家的经济状况已经不容乐观，为了生计，蔡荣峰不得不托关系在上海机器局谋了个小职员的差事。葛建豪也跟着丈夫搬进了上海。大城市的繁华再一次让蔡荣峰迷了眼，他不仅学会了抽大烟。还在外面讨了小老婆，上班对工人们大摆官僚架子，回家还对妻子颐指气使。对于丈夫的种种行径，葛建豪终于忍无可忍，一怒之下便带着孩子回到了娘家。而就在葛建豪迁往上海的这段时间，一位影响了他一生的女子嫁到了荷叶乡。这位女性。和葛建豪一样出身名门，却敢于反抗封建礼教的压迫。没错，她就是咱们在开头也提到过的剑湖女侠秋瑾。当时，秋瑾为了筹集革命经费，四处奔波。葛建豪知道后，立马前去拜访。两个人一见如故，一来二去的就成了知心密友。从秋瑾那里，葛建豪开始接触先进的民主革命思想。同时，他也被秋瑾身上的侠义精神所打动，向往着能成为和秋瑾一样的人，有能力反抗不公的命运，改变自己被家族设定好的人生。在秋瑾的启迪下，葛建豪越来越意识到，只有知识才能改变他们这代人的命运。若想济世救民，不仅要支持孩子们求学。自己也必须有本事、有学问才行。然而，当时女子想要读书不是件容易的事，既要有学堂愿意接收，自己也得负担得起学费才行。那葛建豪是如何找到出路的呢？当时，葛建豪与丈夫生有两个儿子和一个女儿。她一心想把孩子们都送到外面去念书，可丈夫却觉得儿女不过是给自己养老的工具人。养孩子的首要原则就是不乱花钱，如果能给自己挣钱，那当然是更好。所以，她坚持把儿子送到亲戚家的店里当学徒，从而省下一笔生活开销。葛建豪当然不能允许丈夫这么糟蹋儿子的未来。他想都没想就当掉了母亲留下的手镯，把儿子蔡和森送到湖南师范学院念书，而也就是在那儿，蔡和森与毛泽东结识，并且成为了挚友。然而这边葛健豪刚把儿子送出去，另一头丈夫就为了丰厚的聘礼答应把女儿蔡畅卖给地主家的儿子做童养媳。葛建豪知道之后气得直跺脚。可说出去的话，如同泼出去的水，哪儿还有收回的道理？正当他心急如焚的时候，远在长沙的蔡和森寄回一封家书，让他茅塞顿开。蔡和森在信中告诉母亲，长沙办了一所女子教员养成所，只要有高小文化基础就可以报考，而且通过考试后免收一切学费。这下正好解决了葛建豪的燃眉之急。她立即决定支持女儿逃婚，还瞒着丈夫卖掉了自己的陪嫁首饰，连夜带着蔡畅，还有守寡的大女儿和小外孙女，直奔长沙。于是，在1914年的春天，湖南女子教员养成所的门口便出现了这样一副奇妙的景象：一个年近半百的中年妇女，在子女的陪伴下。来到学校门口报名，身边还跟着个四五岁的小丫头，这样的组合放到现在估计都是能上社会新闻的程度了，更何况是在一个世纪以前，那回头率啊可以说是相当高了。学校的考官对葛建豪也十分好奇，张口便问他的年龄。葛建豪本以为这只是正常了解学生的情况，可对方得知他的年龄之后，居然拒绝他报名。这让葛建豪又好气又好笑，没想到这新式学堂竟然还带着旧社会的偏见和刻板印象。这要是换了一般人，估计想着能把孩子们送进去就算了。但葛建豪是一般人吗？他要是一般人都不会去报名。他当即要求蔡和森帮他写了一份状纸，将学校告上了衙门。于是便发生了咱们开头小剧场里的一幕。县官在问明情况之后，对葛建豪大加赞许，提笔在状子上写下了“旗帜可嘉”四个字，鼓励他继续学习。凭着这份志向和胆识，葛建豪被破格录取，成为了学校最年长的学生。而他的两个女儿也同时入学，外孙女儿则进入了长沙的幼稚园。而这一家三代五口人在省城求学的事迹，很快被一传十，十传百，成为了当时的一段佳话。入学之后，葛建豪更加勤奋的学习，哪怕晚上就寝铃声都响过了，他还要再自学几个小时才肯睡觉。他尤其喜欢国文和唐诗，许多诗词直到晚年还能熟练背诵。除了学习，他还热衷于参加各种文体活动。虽然跟学生们有年龄差距，但在一起交流时却完全看不出代沟。学生们都乐意亲近他，年纪大的叫他大姐，年纪小的就称他为蔡伯母。在儿子的引荐下，他还结识了毛泽东等革命青年，并很快成为了这群年轻人革命活动最热情的支持者和参与者。孩子们总爱到他家聚会，或是交流思想，或是谈论时政，寻求救国道路。而这种时候，葛建豪就坐在一旁，认认真真的聆听，自个儿领悟其中的道理。如果您看过《觉醒年代》，可能对这么一幕还有印象。在新民学会成立后的一次会议中，当大家讨论去法国勤工俭学的时候，有位老太太就坐在桌子边静静的绣花。一边倾听一边微笑，那其实就是咱们故事的主人公葛建豪
2: 。留法勤工俭学是件好事，你要多费心呢、哦。哎，伢子们，要是可以的话，我老太太也去法国勤工俭学，见见世面嘛，多学些新东西。好啊，欢迎、啊，欢迎、啊，我母亲我一票报名。
0: 葛建豪的经历成为了当时鼓励女子求学的典范，就连西方媒体也将他称为二十世纪最惊人的妇人。不过，他的惊人之举还远不止于此，就像您刚才听到的电视剧节选一样，这位闲不住的蔡伯母还要跟学生们一起到法国留学。那么，这趟旅程又将为她的传奇人生画上怎样的一笔呢？ 1919年，在五四运动的带领下，赴法勤工俭学在青年人中形成了高潮。葛建豪的儿女们也主动动员他一起赴法。当时， 54岁的葛建豪虽然非常心动，却也担心自己到了异国会成为大家的负担，而有些犹豫。这时候，蔡和森便用葛建豪当初在公堂上的一番话激励他。学习不该论年长年少，更何况当时也有四十多岁留法勤工俭学的老先生，怎么老太太就不能去了呢？儿子的一番话把葛建豪逗得哈哈直笑，他把心一横，决定贯彻自己的人生目标，和孩子们远去法国。而他的决定也对其他青年产生了很大的影响，因为当时法国政府正在排斥华工。华人的生活非常艰难，很多学生都在犹豫观望。可葛建豪的出现就像一针强心剂，激励了每一个学生的神经。老一辈人尚且为了救国能有此一搏，更何况是年轻人呢？于是，也都坚定了赴法的决心。刚到法国时，葛建豪也消沉过一段时间。虽然他有满腔学习的热情，但毕竟人上了年纪，精力有限，能保持学习的心气儿已经不容易了。想要跟上年轻人的进度，更是难于登天。别的同学一天能背二十个单词，他背五个都是极限。更要命的是，哪怕就是这五个单词，第二天他也忘得差不多了。适应了一段时间之后，他逐渐冷静下来，不再贪图学习的速度。而是更看重效率和结果。既然一天五个记不住，那就一天一个，经年累月，总能看到效果。俗话说得好，万事开头难。一旦度过了积累阶段的门槛，葛建豪便越学越快。渐渐的不管是法语对话还是读书看报，都难不倒他了。为了给回国创办女子学校打基础，帮助更多女性实现经济独立，葛建豪在法国进修了工艺美术专业，打算回到家乡之后和女工结合起来，开设有中国特色的职业课程。没想到，无心插柳柳成荫，他竟然还为自己发掘了一条生财之道。由于葛建豪绣工精湛，作品又有很多中国的风格。他的第一幅习作就被导师买了下来，后来他还做了更多绣品到市场上卖，一件能卖到几十甚至上百法郎，相当于一个学生在法国近一个月的开销。这不仅为他自己凑够了学费，还有盈余资助其他找不到工作的中国留学生。在法国，葛建豪还了解了更多民主思想的理论和知识。为了向封建制度宣战，他积极支持儿子和女儿自由恋爱、自由结婚，还和学生们一起参加了法国的各类革命活动。不论是向政府的请愿斗争，还是进步青年在法国的建党活动，葛建豪永远和子女们走在革命的最前列。三年后，他的小女儿蔡畅在法国生下了孩子。葛建豪在学习、打工和参加革命活动之外，又增加了一份照顾外孙女的工作。相比于其他学生，他一个人要付出几倍的辛劳，却还是咬牙坚持了下来。直到蔡和森夫妇回国参加中共中央的工作，女儿女婿也受到了党组织的派遣，转去苏联学习，他才带着小外孙女辗转回到了祖国。此时，葛建豪的子女们都已经是革命工作中的骨干力量了，而他也在回国后搞起了自己的事业，帮助更多的中国女性走出封建制度的束缚。那么，他究竟做了哪些努力，又能否获得等价的回报呢？一九二四年。葛建豪参加到倡议恢复湖南女界联合会的工作中，并最终使省县政委员同意在湖南省宪法中加入了“无论男女，人民在法律上一切平等”的法条，开创了从法律上肯定男女平权的先河。他还在长沙兴办了面向平民女子的职业学校，为共产党革命者提供活动场所。甚至亲自为党组织传递信件，承担接头任务，还让许多同志在校内记住。而他的学生们，很多也在毕业后投身到了革命工作中。后来，由于大革命失败，葛建豪先后辗转于武汉、上海等地，最终在老家附近的村子里定居。儿女在外面干革命，他就在后方照管孙子孙女儿，让孩子们没有后顾之忧。虽然日子过得清贫，但葛建豪却没有一点怨言，仿佛只要是为了革命，吃多少苦他也甘之如饴。1943年，葛建豪在家中与世长辞，享年78岁。直到临终前，他还挂念着蔡和森和蔡畅在外面的情况，千叮咛万嘱咐，让长女一定给弟妹写信，告诉他们。母亲已经看不到你们的事业成功了，但革命一定会胜利的。然而，这位母亲永远不会知道，儿子其实在十年前已经为革命壮烈牺牲，只是家人怕他伤心，一直瞒着，没让他知道罢了。葛建豪的一生，我们既可以说那是一个女性寻求解放和平等的一生。也可以说，那是一个母亲支持并践行了孩子们梦想的一生。在封建思想根深蒂固的年代，她甩掉了大家闺秀、安分守己的标签，勇敢地把子女带出闭塞的山乡，送上革命的道路。如果一双小脚都能以如此姿态走遍天下，那么今天的女性，又为什么不能呢？这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑庞雨嘉、程涵，小剧场配音董珂、张帆，感谢您的收听。